0: Bienvenue sur le podcast Zone de confort, je t'aime mais je te quitte. Je suis Lolita Belli, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et heureuse en t'aidant à développer un état d'esprit positif grâce à des outils de développement personnel. La femme est au cœur de ma mission mais ce podcast s'adresse à tous. J'espère que tu y trouveras des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Hello et bienvenue dans notre rendez-vous bimensuel, c'est lundi et qui dit lundi, dit nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder le thème de l'ego. C'est un sujet qui nous concerne tous, qui peut être délicat à aborder et qui est très vaste. Je vais donc essayer de faire de mon mieux pour te partager ma vision de ce qu'est l'ego et mes conseils, ceux qui m'ont aidé à mieux appréhender l'ego pour en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Avant tout j'avais envie de te partager cette citation qui m'a frappée le jour où je l'ai lu et qui dit... Si tu penses avoir vaincu l'ego, tu viens juste de perdre. Je la trouve tellement puissante, puisque tu le verras par la suite, mais pour moi, l'ego fait partie de nous, qu'on le veuille ou non, et le but n'est pas de s'en débarrasser, de l'écraser, de vouloir qu'il disparaisse, car c'est déjà une forme d'ego en soi, de penser euh, pouvoir le vaincre, l'abattre. Et plus on se concentre sur un problème en général, plus notre attention se porte donc vers l'ego, et plus il prendra de l'ampleur. Donc seul l'ego veut tuer l'ego. L'ego c'est quoi En latin, ego signifie je, moi. C'est donc une partie de notre identité. C'est la représentation que j'ai de moi-même, ce que je crois être. C'est la conscience que tout individu a de lui-même. Dans le développement personnel, l'ego est souvent perçu comme un frein, une partie de nous qui nous empêche de voir clairement comme un voile qui nous empêche d'arriver à un niveau de conscience plus profond. On a tendance machinalement à toujours tout ramener à soi. Par exemple, quand quelqu'un va vous parler d'une expérience, on va avoir le réflexe bien souvent de répondre « Ah oui, moi aussi ça m'est arrivé, j'ai vécu la même chose, je comprends ce que tu veux dire, etc. » et de vouloir partager notre propre expérience. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, tout va dépendre du contexte. Parfois, on va avoir besoin d'être juste dans une écoute active sans forcément rebondir sans cesse sur nos propres expériences. Et d'autres fois, partager des moments de notre vie peuvent résonner avec le discours de la personne et vont s'avérer utiles et réconfortants. L'ego, si vous voulez, j'aime bien imager et c'est sûrement une métaphore que vous avez déjà pu entendre si vous avez suivi des coachings ou si vous êtes passionné par le développement personnel on peut se représenter l'ego comme un oignon. Plusieurs couches forment l'oignon et ces couches ont représenté les filtres que l'on a adoptés au fil de notre évolution depuis notre naissance. Donc quand je dis filtre, je fais référence à notre système de pensée qui a été conditionné par tout un tas de paramètres depuis l'enfance, comme l'éducation que l'on a reçue, notre environnement familial, le lieu où l'on a grandi, la religion, la culture, le milieu social, nos relations, et j'en passe, et euh, les croyances qui en découlent également. Et chaque pelure de cet oignon est une part de notre identité, de l'identité que l'on veut se donner et qui nous protège. L'ego, en fait, son rôle, c'est de nous protéger. Mener une vie où l'ego règne en maître, c'est être sur le chemin de la peur, de l'insécurité, du manque, et surtout être complètement déconnecté des autres. L'ego, c'est moi et les autres. L'ego aime s'identifier et se comparer, prouver qu'il est le meilleur, qu'il a telle ou telle compétence, qu'il a du savoir. Typiquement, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai longtemps travaillé dans la restauration, je faisais des saisons et c'était un rythme qui convenait à mon mode de vie, c'est-à-dire que je bossais comme une dingue six mois et je voyageais le reste du temps avec l'argent économisé. Mais à côté de ça, j'ai fait des études en langue étrangère et en commerce et du coup, pendant plusieurs années, je me sentais obligée donc c'était mon ego, hein, d'étaler mon parcours et mes diplômes quand je discutais avec des clients et euh, d'insister sur le fait que c'était une situation temporaire pour moi. Pourquoi Parce que j'avais cette image, cette croyance que le métier de serveuse c'est pas foufou, que quelqu'un qui travaille dans la restauration c'est sûrement qu'il n'a pas eu d'autre option, qu'il a un peu raté le coche en quelque sorte... Donc j'avais besoin de me justifier, de montrer que j'étais intelligente, on va nommer les choses comme elles sont, hein, pour qu'on me trouve intéressante et qu'on se dise, ben finalement elle n'est pas si bête la fille. Ça c'est un exemple typique de l'ego. L'ego s'inquiète du regard des autres, de ce que pourraient penser les autres et donc va vouloir se placer au-dessus des autres. Je vous rassure, hein, mon état d'esprit a bien changé et par la suite euh, j'ai arrêté d'étaler ce genre de détails et j'ai assumé en fait de juste aimer ce métier et ce mode de vie. Et tant pis pour ceux qui ne comprendraient pas ou euh, qui jugeraient, je ne ressentais plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Donc avec l'ego, comme je vous l'ai illustré avec cet exemple, on a besoin de prouver aux autres notre valeur, de se définir à travers un parcours spécifique, un statut social, des relations, du matériel... Quand on parle de peler l'oignon, on fait référence à ces couches de protection construites par l'ego dont on veut se débarrasser pour découvrir la véritable personne que l'on est à nu, sans couches superficielles. Là, je vous ai surtout montré le côté un peu diabolique de l'ego, mais c'est seulement si on décide qu'il prenne le pouvoir dans notre vie. Par contre l'ego est très utile, c'est un excellent moteur, c'est lui qui va nous pousser à réaliser nos rêves, à savoir nous vendre quand c'est nécessaire dans les situations appropriées, à passer à l'action, à aller de l'avant. Et quand on fait de l'ego notre allié, finalement on a moins besoin de prouver aux autres qui nous sommes car on a appris à se connaître et plus tu te connais, moins tu ressens le besoin de t'affirmer auprès des autres. Il n'y a plus de distinction entre les autres et moi, nous sommes un tout. Et je ne fais qu'un avec le monde entier. On vit dans une société qui favorise cette utilisation de l'ego à des fins plutôt malsaines. Je pense notamment aux réseaux sociaux, que beaucoup utilisent non pas dans un but de partage et de contribution, mais comme un déballage de leur ego à son plus haut niveau. Je ne veux absolument pas généraliser, car heureusement, il y a une vague de plus en plus forte d'authenticité et de vulnérabilité sur ces mêmes réseaux, et c'est beau à voir. À nous de choisir ce que l'on a envie de suivre. Dans le développement personnel, quand on parle d'éveiller sa conscience, c'est justement ce processus de désidentification pour aller au-delà de l'ego. On va en reparler dans quelques instants. On peut être amené à se poser la question de quelle est la différence par exemple entre l'ego et l'estime de soi. Est-ce que si je dis que je me trouve belle, c'est mon ego qui parle ou c'est l'estime que j'ai de moi-même Tout dépend. Est-ce que je me dis que je me trouve belle parce que je le ressens vraiment au plus profond de moi et que ça va bien au-delà même de la beauté physique Je parle plutôt de l'énergie que je dégage. Peut-être que je me trouve belle par rapport à quelques années en arrière où je menais une vie beaucoup moins alignée, je ne sais pas. Ou est-ce que je me trouve belle en comparaison à d'autres modèles de la société, d'autres personnes Dans le premier cas de figure, c'est l'estime de soi et dans le second, c'est l'ego. Tout va être une question d'attitude et de contexte. L'estime de soi, elle éveille la curiosité, elle s'exprime et elle partage. L'ego, il éteint en quelque sorte cette curiosité parce qu'on pense tout savoir. Il prétend, il présume, il se justifie, il veut se prouver. L'estime de soi est ok avec la vulnérabilité, pas l'ego. Il ne veut pas montrer ses faiblesses. Il a peur de ce que pourraient penser les autres dans ce but de vouloir plaire à tout le monde, sauf que c'est impossible et quand on le comprend, on commence à s'en détacher. Enfin, l'estime de soi impose le respect alors que l'ego demande du respect et c'est très différent. Quand on a une bonne estime de soi, ça se dégage naturellement, ça se diffuse, ça s'exprime tout seul et ça impose naturellement le respect. Alors que l'ego va se concentrer sur comment faire pour que cette personne m'apprécie, comment faire pour gagner son respect ce qui va accaparer toute notre énergie au final. On n'est plus dans l'être mais dans le faire et on n'est plus capable de donner, euh, de se montrer tel que nous sommes, d'être créatif, d'être dynamique et pourtant c'est là que notre énergie a besoin d'aller. Quand on s'assume pleinement que l'on est plein d'énergie, que l'on transmet cette énergie tout simplement en étant soi-même, on attire naturellement du respect on n'a pas à y penser en fait. Il y a un exemple que j'aime beaucoup je l'avais entendu euh, chez Jay Shetty je crois qui est un une personnalité aussi du développement personnel et qui représente bien euh, cette notion d'ego. Vous vous imaginez sur un terrain d'athlétisme, le coach entraîne les sportifs. Il y a des briques qui sont disposées sur le côté du terrain. Le coach dit aux sportifs, vous prenez les briques et vous les disposez de l'autre côté du terrain. Donc chaque sportif prend, euh, disons, deux briques et fait des allers-retours pour bouger toutes ces briques. Une fois qu'ils ont fini, ils sont épuisés et le coach leur dit à nouveau « Maintenant, vous les reprenez et vous les ramenez de l'autre côté. » Les sportifs ne comprennent pas très bien où il veut en venir et répètent la même opération beaucoup plus lentement puisque leur énergie est en baisse, ils s'épuisent. Ils finissent non sans peine et là, le coach se dit « Purée, ils comprennent pas la leçon, les gars. » Du coup, rebelote, même procédé, vous les reprenez et vous les ramenez de l'autre côté. Bon là les athlètes commencent vraiment à s'énerver, il y en a quand même un qui suggère aux autres « Attendez là, ça ne fonctionne pas comme on fait, faut trouver un autre moyen ». Ils échangent entre eux et là ils décident de former une ligne qui traverse tout le terrain et de faire une chaîne humaine pour se passer les briques. Et là ils ont compris. Ils ont compris où voulait en venir le coach. « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Si on ne fait qu'un et que l'on s'unit aux autres, on gagne du temps et de l'énergie ». Voilà, on va venir au concret à l'action, comment faire pour euh, que l'ego devienne notre meilleur allié Observez. Observez vos pensées, votre dialogue interne, les voix qui vous parlent à l'intérieur de vous et prenez du recul. On est dans une société où l'on ne prend plus le temps de se poser, de laisser place à la réflexion, pourtant c'est essentiel. En observant, en s'observant et en analysant nos pensées... On conscientise et on parvient à s'en détacher, à vraiment se désidentifier de nos pensées. Il n'y a pas de solution miracle prémâchée, prête à l'emploi. Il faut en passer par ce travail d'observation. Et j'ai envie de vous dire, c'est un travail permanent. C'est un contrat permanent que vous passez avec vous-même. Je vous parlais dans le podcast sur la loi d'attraction de notre cerveau qui est en quelque sorte comme une radio. Il émet, il reçoit, et en fait, vos pensées, ce sont les stations radio. À vous de savoir à laquelle vous voulez vous brancher. Ensuite, dès lors que vous avez pris le temps d'observer, vous switchez. Vous changez de fréquence, si elle ne vous convient pas. Vous vous arrêtez un moment, vous identifiez lorsque c'est votre ego qui parle, et si, dans la situation où vous êtes, dans le contexte, ça ne convient pas, vous changez vos pensées en changeant votre attention, votre focus. Vous vous concentrez sur autre chose. Par exemple, dans une conversation avec quelqu'un, vous portez votre pleine attention sur ce que la personne vous dit. Si vous vous rendez compte que vous voulez absolument intervenir ou avoir raison, stop. On fait une pause. Quelle partie de moi entre en jeu pour que l'ego ait tant envie de prendre le dessus Apprenez à vous connaître tout simplement. Est-ce que vous vous sentez à l'écart Est-ce que vous ressentez le besoin de vous imposer, de montrer que vous existez Est-ce que vous voulez impressionner et pourquoi Enfin, il faut comprendre l'ego pour vivre avec de façon plus saine. Il a toujours une intention positive, celle de nous protéger, de préserver notre identité, celle que l'on s'est construite au fil des années. Nous avons besoin de lui. Lorsque l'on veut mener à bien des projets qui nous tiennent à cœur, l'ego nous booste. Il peut nous amener sur des chemins qui nous aident à avoir plus de confiance en nous, à inspirer d'autres personnes même. L'ego est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Ne le laissez pas Devenir maître de votre vie. Vous avez le pouvoir. Ce podcast fait étroitement écho euh, au précédent sur le lâcher-prise quand je vous partageais l'idée que la prise à lâcher est en fait notre ego qui veut absolument tout contrôler. Donc soyez surtout vigilants lorsque des situations hors de votre contrôle surgissent. Observez davantage nous sommes tous différents, nous avons des chemins de vie uniques et propres à chacun. Je ne suis pas meilleur qu'un autre et tu ne l'es pas non plus. Nous sommes tous beaux dans notre unicité. Apprenez à vous connaître, à vous aimer véritablement à travers vos propres yeux et non à travers le regard des autres ou la validation d'autrui. Tu existes puisque tu es ici. Tu n'es pas insignifiant. La vie t'a choisi, elle te veut puisque tu es là. Ne cultive pas des pensées qui te détruisent. C'est comme cette légende amérindienne très connue sur les deux loups que tu connais peut-être. Nous avons tous deux loups qui mènent une bataille permanente à l'intérieur de nous. L'un représente la colère, la jalousie, la tristesse, le regret, la fierté, l'arrogance, l'avidité, le rejet, le mensonge, la supériorité et l'ego. L'autre c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité... L'humilité, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Et celui qui gagne la bataille, c'est celui que tu nourris, tout simplement. Choisis le chemin de l'amour plutôt que celui de la peur. N'aie pas peur de briller, sois toi-même, ne joue pas un rôle. Bien souvent, notre lumière nous fait bien plus peur que notre noirceur. N'hésite pas à nourrir cette lumière et à la diffuser au monde entier. Voilà pour ce qui est de ma vision concernant l'ego, évidemment l'exercice de s'observer n'est pas des plus simples, c'est une question d'entraînement, de répétition pour vraiment espérer avoir des résultats tangibles à long terme et pouvoir agir. C'est comme tout, il faut passer à l'action. La vraie arme n'est pas le savoir mais la pratique. Je ne te dis pas que c'est facile, je te dis que c'est possible si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux ou tout simplement à quelqu'un qui aurait besoin de l'écouter. Tu peux également noter ce podcast de 5 étoiles sur iTunes pour m'aider à augmenter sa visibilité et ainsi impacter encore plus de monde vers une vie plus positive et épanouie. C'est ensemble que nous pouvons changer le monde. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi